Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Bombatazo grande para el center field. Amigos, la bola se va, se va, se va. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su podcast, El Campanazo Feliz. Mi nombre es Oscar Budején, junto a mi compañero Bill Kulik, el gringo malo. Es un verdadero placer traerles este espacio para compartir con todos ustedes todo sobre el mundo de los Phillies y las grandes ligas. Déjenme comenzar dándole la bienvenida a mi gran compañero, el gringo malo. ¿Cómo estás, Billy? Como siempre, viviendo la vida loca, Oscar, me encanta el mes de septiembre. El béisbol del otoño es el mejor béisbol. Te encanta el béisbol en septiembre y te encanta el béisbol en otoño. Bueno, a mí, a mí también, Billy, porque ese es el momento decisivo. Ahí se decide la temporada, se decide todo lo que va a pasar. Y mira, el equipo de los Phillies es una aventura cuando ganamos y también cuando perdemos. Billy, hoy tenemos un programa sumamente interesante para nuestros queridos amigos. Vamos a tener hoy a un invitado sumamente especial. El gran pitcher relevista Héctor Neris nos cuenta cómo llegó a las grandes ligas y cómo aprendió a lanzar su famoso picheo del splitter. Y eso eh, estamos trayéndole a, Neri, a Héctor en un mes muy, muy importante. Este programa se lo dedicamos al mes de la herencia hispana, a nuestra herencia. Y Héctor nos habla un poquito de, del trabajo que él te, ha tenido que hacer llegando a Estados Unidos, cómo llegó y cómo se ha mantenido en Estados Unidos haciendo un gran trabajo como relevista para los Phillies de Filadelfia. Y es una historia fascinante que no se pueden perder, queridos amigos. Pero antes, Billy, ¿por qué no hablamos un poquito de los Phillies? Mira, cuando ves los números, tenemos 72 ganados y 71 perdidos. Estamos a más uno de los 500. Estamos a cuatro juegos y medio de los Bravos. Y estamos a dos juegos y medio del Comodín, que en este momento lo tiene el equipo de San Diego. Existen tres equipos que realmente están en la pelea. Bueno, cuatro si cuentas a los Mets. Pero tienes a San Diego que está a la cabeza. Tienes a los Rojos de Cincinnati. Tienes a los Cardenales de San Luis. Tienes a los Phillies de Filadelfia y tienes a los Mets de Nueva York todos peleando por ese comodín. El equipo de los Phillies, lamentablemente, después de haber 
barrido a principios de mes, a finales de agosto, principios de septiembre, de haber ido a Washington y barrido a los nacionales, vamos a Miami y ganamos solamente uno de tres. Ganamos uno de tres en Milwaukee y venimos a casa y decimos, bueno, nos llegó la oportunidad. Tenemos 17 juegos. Los próximos 17 juegos, 14 de ellos son en la casa. Y el primero es Colorado, después viene Chicago, después viene Baltimore, Pittsburgh. Vamos a tener una gran oportunidad de ganar muchísimos de esos, por lo menos de los 14 juegos que tenemos en casa. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy, cuando es 13 de septiembre, acabamos de terminar eh, la serie contra el equipo de Colorado y ganamos uno de cuatro juegos. O sea, los eh, Phillies realmente no están jugando su mejor béisbol, sobre todo en el bateo. Todo está recayendo en, los, en, en las espaldas de, de Bryce Harper en el bateo y solamente en el picheo, Ranger Suárez y digamos que, que Zach Wheeler son lo, han sido los dos mejores pitchers de nosotros abridores y Neris se ha montado el bullpen en sus hombros, aunque José Alvarado ha pichado muchísimo mejor en los últimos días. No sé cómo es este final. Esos son algunos de los números de cómo estamos. ¿Cómo es la posibilidad de los Phillies poder llegar a los playoffs, Phillies? Mira, entiendo todos tus puntos, pero yo soy un hombre que piensa que de vez en cuando los números no lo dicen todo. Y, y el ejemplo de eso es, yo miro los Rolls de Cincinnati, que han perdido 10 de los últimos 14 juegos, incluyendo una serie muy importante para ellos contra St. Louis. Y eso le abrió la puerta no solo para los Phillies, pero para los Mets. Y mire qué está haciendo los Mets. Los Mets acaban de dominar a los Yankees de, de New York en el Subway Series. Y con eso, mis ojos me dicen que hay un puerta abierto peleando para el comodín y hay un ventana abierto en la pelea para la división con, con Atlanta. Los dos hay chances. El béisbol de septiembre, repito otra vez, es tremendo. Pero yo, yo miro San Diego, yo veo un equipo que, que perdió Jake Cronenworth, que es un uh -huh. tremendo pelotero, bien underrated. Sin duda, y sin Blake duda. Snell, tal vez el mejor abridor para ellos, está, los dos van a estar afuera. Yo miro nuestro equipo y yo veo la, la manera que está jugando Bryce Harper en este momento. Yo digo esto, si los Phillies llegan a los playoffs, Bryce Harper es el MVP, sin duda, en mi opinión. Y yo pienso que tenemos chance. Diciendo todo eso, estoy preocupado con dos cosas. Estoy preocupado con la gira que tenemos, vamos a tener contra los Mets. Cualquier serie de juegos afuera de casa son difíciles. En la casa de New York, it's going to be tough. Y la otra cosa que me preocupo es cada cinco días tenemos un juego de bullpen. Y nuestro bullpen sí. tiene que enfrentar, este jueves, tiene que enfrentar a Kyle Hendricks de los Cachorros. Kyle Hendricks es un tremendo pitcher. Es el as de los uh, Cachorros. Y me imagino, pone un sonrisa en la cara de él si él puede dominar los Phillies cuando los Phillies están peleando para los playoffs. So, esas dos cosas me preocupan, pero yo veo la manera que está jugando Cincinnati, los problemas de lesiones con San Diego. Yo digo, la puerta está abierta. Los Phillies, si juegan béisbol sólido y regresan a tener, tienen que jugar encima de 500, pero si hacen eso, podemos regresar a la pelea. Excelente, Billy. No, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, el, cuando miras a, a nuestros abridores, el, la, la efectividad es de 3.44 y a nuestros relevistas de 5.18. Como te decía, para mí, Zach Wheeler y Ranger Suárez están siendo, haciendo el mejor trabajo. Necesitas que tanto Nola, que no ha estado pichando a su nivel, y Gibson, que empezó muy bien y en las últimas dos aperturas no ha pichado muy bien, necesitamos que esos cuatro abridores pichen de una forma élite, 
Y mira, Billy, tal vez pensar, tratar de irte para poder llegar a los playoffs, tal vez a no tener un quinto abridor y irte con los cuatro abridores y tratar de abrir que tenga menos descanso. Eso es una posibilidad. Pues, yo sé que no es ideal. A, a este punto, Joe Girardi tiene que poner todo en el blackboard, todo en la mesa y, y buscar maneras de ganar. No importa cómo. Eh, más bullpen, si está usando menos, whatever. Él tiene que hacer todo. Sí, absolutamente, porque cada juego, cada inning, cada bateador... Cada picheo es una oportunidad de poder ganar un juego y la serie contra Colorado nos lo dijo. Mira, perdimos el primer juego ganando 2 a 1 con 2 outs en el noveno inning con 0 bolas y 2 strikes. Oscar, mi, mi último punto es juegos en septiembre básicamente cuentan doble. Sí. Juegos en septiembre contra alguien en tu división cuentan sí. triple. Son los dos series, uno contra los Mets que viene este fin de semana, el 17, 18 y 19 de septiembre son y tal vez más importante four times lo, el serie que contra viene Atlanta. contra Atlanta el 28, 29 y 30 de septiembre mantenga tus ojos mirando esos dos series queridos amigos ¿por qué no nos vamos a un pequeño corte de música? ¿y cuando regresemos? un especial de este mes tan importante de nuestra herencia hispana le traemos la entrevista con nuestro gran relevista Héctor Neri vámonos a este pequeño corte y ya regresamos con Héctor para que les cuente su historia de cómo llegó a las Grandes Ligas y cómo aprendió a lanzar ese famoso picheo de split. Ya regresamos, queridos amigos. Queridos amigos, tenemos hoy en el Campanazo Phillies un invitado súper, súper especial en la sección Cuéntame tu Historia, nuestro gran pitcher relevista Héctor Neris. Héctor, ¿cómo estás? Estamos bien, mi hermano, dándole las gracias a Dios y a ti por tomar tu tiempo y tomarme en cuenta. Bueno, eh, Héctor, queremos ir por un viaje a través de tu historia, eh, como pelotero, como persona. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poquito dónde naciste y cómo, cuándo y dónde comenzaste a jugar béisbol? Bueno, yo soy de República Dominicana, de un pueblo llamado Villa Altagracia, de un barrio que pertenece a Villa Altagracia, que se llama Básima. De ahí soy yo, nacido y criado de ahí, ahí me desarrollé, ahí crecí, ahí soñé y ahí he cumplido parte de mis sueños. Qué bien, hermano. ¿Y a qué edad comenzaste a jugar béisbol? Eh, bueno, prácticamente el dominicano nace con una pelota y un bate en la, en la mano, ¿sabes? Pero eh, jugaba así de pasión, de, como niño... Eh, un deporte para salir de la calle, un deporte para mantenerme por lo menos enfocado y salir debajo de mi mamá. Eh, así lo jugaba, así jugaba la pelota. Me con, eh, convertí este deporte como mi pasión y mi, mi profesión a los 17 años, 18 años. Sí, ahí decidí que, que quería perseguir un sueño. ¿Qué, qué posiciones jugabas cuando eras pequeño? Mañana todas. Toda. Ahí uno no, no dice que uno sueña con ser. Yo que yo quería ser bateador. A mí no me gustaba ser pitcher porque yo decía ser pitcher era aburrido. Pero ahora amo ser pitcher y no, no me gusta ser bateador. <risa> ¿Qué, qué, qué vueltas da la vida. Sí, porque entiendo y me gusta sentir muchas veces el control y sé que el pitcher tiene el control de todo. La atracción es el pitcher y si el pitcher no hace nada, si no se mueve, el juego no funciona. Qué bien Héctor, qué bien. Háblanos, eh, cuando tú eras pequeño, ¿quiénes eran los jugadores que tú admirabas, que eran tus ídolos favoritos? Bueno, como dominicano tú siempre veías 
Albert Pujol, Pedro Martínez para mí, después que conocí su historia siempre ha sido una persona digna de seguir, digna de, de admirar eh, y Sammy Sosa que fue quien despertó el, el deporte en Latinoamérica él y, y todos los, los que estuvieron con él, ¿sabes? esos fueron los peloteros que, que me motivaron a seguir y a hacer a querer ser parte de esta carrera. Okay, qué bien. ¿Y cuándo te diste cuenta que podías llegar lejos en el béisbol? Mira, tenías el sueño de las grandes ligas de pequeño, pero ¿cuándo tuviste que podías llegar a ser un pelotero de grandes ligas? Si te digo la verdad, eh, te sorprenderías. En mi caso es algo que yo no confiaba en mí y un ángel que Dios puso confiaba más en mí que yo en mí mismo. Si sí, una persona se llama Aníbal de Villa Altagracia, de allá donde soy, eh, veía en mí, Dios le puso a él una vista para que viera en mí el pelotero que yo, que yo eh, soy hoy. Yo no quería jugar pelota con vista a ser profesional, porque yo tenía otra, otra misión en la vida. Y él, con amenazas de pistolas y todo, me obligó a jugar pelota, me obligó a venir a jugar. Después que yo me di cuenta de que un escabo a los 18 años me quería firmar, yo sin tener, sin estar pulido, Ahí me di cuenta de que sí, yo tenía potencial para yo, para yo estar aquí. Después de ese día, después de ese momento, a mí nadie me ha tenido que, que obligar, ni motivar, ni llamar para yo trabajar. Qué bien, qué bien. No, lo sabemos por tu historia y, y todo, lo que, todo lo duro que has trabajado para llegar a las grandes ligas y tener el éxito que tienes hoy en las grandes ligas. Eh, Héctor, eh, háblanos un poquito de, de, de ese momento donde te empiezan a ver los scouts. Me imagino que entonces ya estabas pichando mucho más consistentemente. Háblanos de ese momento, cuántos tryouts tuviste que ir, cómo fue ese proceso. Fue un proceso duro, fue un proceso duro porque pasé por la organización de Kansas City eh, por un inconveniente familiar. El, el contrato se echó para atrás porque ellos decían de que yo estaba falsificando documentos. Eh, me suspendieron por un año, fue un año duro para mí porque yo sabiendo que yo honestamente no hubiera hecho trampa, ellos me retuvieron un año que no pude yo concretar, entrar al béisbol. Pero Dios tenía un plan conmigo, yo luché, me di cuenta, aprecié más, cada día más, los logros y eso fue un año de, de, de fortalecimiento, de preparación, es lo que yo entiendo que hoy en día, ese año que yo pasé, Dios lo usó para que los mo pequeños momentos de dificultad que llegan en, en esta carrera, yo saberlo, saberlo combatir, saber vivir con él y sonreírle siempre a la vida porque al final siempre hay una sonrisa y siempre Dios le va, te va a sacar a flote si tú eres una persona dedicada. Eh, ¿Cuántos trayados tuviste que ir? Bueno, los números, los números son largos. Eh, pero sí me acuerdo que habían ocasiones que tenía que hacer trayados dos veces al día, con hambre, eh, con necesidades, salía... Sí, eh, sin, sin cinco pesos los bolsillos para beberme una botellita de agua en el camino. Te firman los Phillies en el 2010 y va a las ligas menores. Y sé que tuviste que trabajar muy duro en las ligas menores para llegar donde llegaste a las grandes ligas con tu sueño de grandes ligas. Háblanos un poquito de esa travesía durante esos cuatro años que estuviste en las ligas menores. Bueno, fueron años de dedicación, de sacrificio, mucho sacrificio. Sacrifiqué mi vida, mi juventud, porque me aparté de lo que eran los gustos de la juventud para yo de, de perseguir esto. Ahí fueron años de mucho trabajo, de, de no descansar, de luchar, de ver, observar y aprender eh, muchas lágrimas, eh, muchas cosas en Liga Menores que se pasan, de que uno entiende de que hay que pasarla. 
Son muchas cositas que si nos sentamos en el tiempo no nos da para yo explicártela una por una. Pero todas fueron motivo y un trampolín para que yo llegara a donde, te, a donde quería y a donde Dios entendía que yo debía estar. Y, y es admirable como tú ves, como tú has vivido tu vida y tu historia y ver que cada uno de esos obstáculos que se te presentan es una oportunidad. Así mismo. No sé si tú eh, has escuchado un, un, una palabra que dicen... El que no sirve para, para servir, no sirve para vivir. Entonces tú en la vida vives para servir y tú eres un ejemplo en todo lo que tú haces. A veces Dios te utiliza a ti por el fuego, te pasa por el fuego para que otras personas capten y vean y se inspiren contigo y, se, y tú seas un ejemplo a seguir para que algunos que están detrás de ti crean que ellos, lo que creen que no pueden llegar, puedan verse a través de ti y, tú, y puedan perseguir el sueño de cada quien. Entonces hay veces que tú pasas por momentos difíciles, que tú entiendes que son difíciles, pero tú no sabes lo que pasa a la otra persona que está a tu alrededor, a tu entorno. Entonces Dios te utiliza a ti como canal para que Él vea que sí puede salir de ese bache, que sí puede lograrlo. Entonces hay que ser inteligente, eh, ser, conformista, ser conforme con Dios, no conformista con lo que tú tienes, porque día a día quieres más y más y más. Y de eso se basa la vida. Una de esas experiencias que sufriste es que cuando estabas en AAA te bajaron a AA. Uh -huh. Y tú creías que ya ese era el final. Oye, de verdad que cada vez que me acuerdo de eso, yo me iba, yo me iba. Yo me iba y me acuerdo un día como hoy que yo iba de camino a Franco, mi compadre Franco y Luis García. Me dijeron, no, no te vayas. No, yo me voy. Y Dios, a Dave Longquist, aquí en Pichico de Bulpen hoy, lo tenía ahí en AA esperándome. Y me acuerdo de que él me dijo una palabra, que lo que yo estoy pensando no es. Él es parte del Héctor Neri que tuve en el terreno. Él es parte de, de, de muchas cosas positivas. Más el grupo que yo tengo en Dominicana, que, que con la cual trabajo, más el staff de aquí de los Phillies, son personas que Dios le ha puesto ahí para que cada día, cada logro que yo tenga, ellos, ellos siempre están detrás de eso. Hablemos del momento en el cual... Te, te anuncian que vas a llegar a las grandes ligas. Creo que hay, hubo un momento muy chistoso. Eh, ¿Cómo te lo anunciaron? ¿Por qué no nos cuentas un poquito eso? Bueno, eh, si te digo, ese día yo no me esperaba que yo iba a ser la persona elegida para subir a grandes ligas. Porque una, no estaba en el roster. Dos, sentía que tampoco en ese momento era yo el, el indicado. Y ese día me, me acuerdo que en ese momento yo me estaba haciendo unos exámenes en el hospital y ellos utilizaron eso como parte de la broma. Y yo me tenía que ir para el hotel porque ya se había acabado el juego y me retuvieron en el gimnasio, me retuvieron ahí. Y me acuerdo que el manager, el Pichincó, me están mareando, dándome vueltas, hasta que me llame y me dice, mira, tú tienes problemas con algo, con la, vaina, eh, con la vacuna, una medicina. Digo yo, pero ¿cómo así? Y me llama y lo veo a los dos sentados, serio. Digo, ya que hay problemas, aquí no hay nada bueno. Pero más o menos en el corazón tú sientes como la emoción. Cuando ellos me dijeron eso, las piernas, se me fueron la fuerza, yo me tuve que sentar, se me fueron las lágrimas. Y lo único que yo pensé, darle gracias a Dios, porque es algo bello, ¿sabes? Tener que coger el teléfono para tú darle una buena noticia a tu familia y algo, un sueño que todos esperábamos. Verlo lograr, eso fue algo inmenso para mí. Qué grande, qué grande, Héctor. Háblanos de ese primer juego. Te, cuando te llaman y vas a entrar a pichar en ese primer juego, ¿qué sentiste? Es una emoción. ¿Contra quién fue primero? Houston, Houston. Eh, y fue un juego, mira, que te lo digo. Me impactó también porque estaban en el INI 15, un juego de empate. Y ya estaba tarde. Estaba, estaba César Jiménez y yo 
éramos los únicos piches que dábamos en el bullpen. Cuando lo, nos estamos mirando a la cara, lo de, le digo, bueno, suena el, suena el, el teléfono. Dice Neri, ahí mismo se me nubló todo. Yo tiré, la primera bola que yo tiré en el bullpen, yo no sabía quién se la estaba tirando. Después, entonces ahí, como te dije, cada cosa en el pasado te ayuda a, en el presente. Porque en algún momento tú traes el pasado para fortalecerte en el presente. Cuando yo me vi calentando ahí en el montículo, yo me dije, yo me, tú has pasado por cosas más difíciles. Enfócate. Entonces me enfoqué, gracias a Dios, la presión se me fue cuando lancé el primer picheo eh, al bateador. Ponché ese bateador, otro me dio fly, rolling, logré salir de línea y, y gané el juego. Qué increíble, la primera victoria en el primer juego que lanza en el inning 15. En el inning 15. Pero lo, be lo bello no fue eso, lo bello es que cuando estoy celebrando, creo que estoy que voy a terminar de fiesta, me llaman para la oficina oh y me bajan para triple otra vez. Ahí está la, 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 lo que pasa uno en la vida. De nuevo, otra experiencia más de Héctor Neri. Y son cosas que, ¿sabes? Que uno, todos las vamos a pasar aquí. Hay agraciados de que llegan con la bendición de Dios y no llegan a la Liga Menor otra vez. Pero hay otros que deben... Eh, Deben cultivar su camino para poderse establecer aquí. Mira Héctor, eh, tú has tenido una exitosa carrera en las grandes ligas, llevas ocho años con los Phillies, estás en el top ten de Juegos Salvados, estás a punto de batir el récord del relevista más ponchador en toda la historia de un equipo que lleva más de 100 años. O sea, increíble que vas a ser, vas a ser galardonado y vas a tener ese, ese rol de ser el relevista con más ponche. ¿Qué, cómo, te, ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Sabe? No lo llevo a mi corazón. ¿sabe? Primero sigo enfocado en las cosas positivas, en las cosas eh, mínimas para estar preparado para lanzar. Eh, cuando estoy en el juego no pienso en nada de eso. Solamente dejo que Dios tome el control de cada cosa y yo dejo que las cosas fluyan. Dejo que fluyan porque cuando tú dejas que fluyan la cosa tú la haces natural. A lo contrario de tú meterte presión, autopresión tú mismo para querer conseguir algo que tú sabes que lo puedes conseguir y tú te estás obligando a hacerlo. Yo espero en Dios, sigo enfocado en Dios en seguir trabajando y son cosas que van a llegar si Dios quiere, si me dan la oportunidad siempre la organización y un logro más, tanto para mí como para la misma organización porque es algo que a ellos lo llena también de orgullo porque yo soy un pelotero que ellos cultivaron, un pelotero que ellos lo hicieron y que prácticamente le está dejando demostrar que su esfuerzo y lo que ellos vieron en mí ha dado resultado. Háblame un poquito de su, tu filosofía. Tú tienes un bateador o tienes tres bateadores delante y tienes un inning. ¿Cómo tú atacas el inning? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo atacas ese inning y a cada bateador? Bueno, yo trato de que cada picheo sea el último. De que cada picheo sea el último. Sea el primero, sea último, sea diez picheos que tenga que traerle. Yo trato de que cada picheo sea el último. ¿Por qué? Porque quiero salir lo más rápido posible de línea. Y lo estás haciendo muy bien en los últimos días, estás pichando de una forma increíble, de verdad que, que, que te admiramos. Es orgullo verte lanzar y, y, y la efectividad que tienes y cómo realmente engañan a los bateadores. Y una del, uno de los picheos más importantes que te han permitido hacer eh, exitoso en las grandes ligas es tu splitter. Tú tienes uno de los mejores splitters, si no es el mejor splitter en las grandes ligas. Háblanos un poquito de ese picheo, cómo lo aprendiste, cómo lo perfeccionaste. ¿Sabe? Fue algo que Dios me dio, fue algo que Dios me dio y algo que si te lo explico, imagínate, no tengo. Yo sí sé cómo lo lanzo, te puedo explicar cómo lo lanzo, pero ya es algo como natural que Dios me dio a mí y me sale y confío en ese picheo y creo que la confianza que le tengo a él es lo que lo hace a él más efectivo. 
Increíble, increíble y de verdad que desde aquí te felicitamos y estoy seguro que todos los radioescuchas que están escuchando este podcast eh, lo, lo hacen también. ¿Qué significó para ti como dominicano representar, representar a Quisqueya en el World Baseball Classic del 2017? Ah, es algo inmenso, fue algo emocionante, fue algo inolvidable porque tanto tú como tu familia, tu país te van a recordar. ¿sabe? tus hijos en el futuro, que ese legado que yo le dejo a mi hijo, que también le gusta el beso, que cada vez que él pregunte por su papá, diga, mi papá representó de una buena manera a mi país. Mi papá fue parte de, de un color de bandera alzada en una nación grande. ¿Sabe? Para mí fue algo bello. Cuando a mí me invitaron, me extendieron la invitación, no dudé en ningún momento de tomarla y de decir sí. Es algo que cuando me vi en el montículo pichando ese día, eh, mi, mi corazón se llenó de, 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 de satisfacción, de alegría, eh, mis ojos se, se me aguaron, todo, todo, una emoción que no hay palabra para tú expresarla. Qué, qué grande. Mira, un par de preguntitas más. ¿Qué consejo le darías a un pitcher que está comenzando su carrera en el béisbol? Sabe, trabajar, repetir, enfocarse. La práctica hace el maestro. Día a día las cosas, hay días que no te van a salir, hay días que sí, pero si te salen dos y no te sale una, Busca las dos, no la una. Y la última pregunta, ¿por qué tú crees que eh, te llaman el hombre más feliz del béisbol? Porque lo disfruto cada momento, ¿sabes? Para mí es algo que es grato estar aquí, porque cuántas personas, cuántos jóvenes no, no, dan, no darían todo para estar aquí, porque esto es algo, eh, es un privilegio. Un privilegio sentir de que todo el mundo está concentrado en verte a ti y que tú lograste eso dentro de muchos en medio de tantas personas tratando de hacerlo y Dios te bendice a ti con eso Héctor, eres un gran ejemplo de duro trabajo disciplina, fe perseverancia, eres un orgullo latinoamericano y para nosotros es un placer compartir contigo esa como una gran estrella que brilla en las grandes ligas, de verdad hermano, muchísimas gracias y bueno, muchísimas felicidades Amén mi hermano, a Dios sea la gloria sabe. Eh, me siento también eh, halagado y lo hago de corazón y soy, soy así, no lo, no, no lo hago ni vivo así de esa manera para que otro se sienta impactado conmigo, sino que soy así, trato de, de ser un ejemplo de lo bueno, no de lo malo, donde quiera que estoy. Gracias, hermano. Bueno, queridos amigos, qué gran historia de Héctor, como les mencionaba, es una historia de, de gran trabajo duro, disciplina, perseverancia, y realmente es alguien el cual podemos usar como un gran ejemplo de cómo el trabajo duro en este país paga sus frutos en llegar a una posición como la que tiene Neri siendo un pitcher tan importante y que ha hecho tantas cosas para los Phillies. Una de las cosas está entre los 10 mejores relevistas en toda la historia en Juegos Salvados eh, para los Phillies con un total de 84 y está a punto de batir el récord de todos los tiempos como el relevista de los Phillies que ha ponchado a más bateadores en el béisbol. Ese récord está en 519 y Héctor está 
eh, a menos de 10 ponches de poder llegar a esa, esa gran hazaña de ser el relevista en toda la historia del equipo de los Phillies en lograr la mayor cantidad de ponches. Y ese picheo que nos habló, el splitter, es sin duda el picheo que lo diferencia como uno de los grandes pitchers que es el en nuestro béisbol. Uno eh, de mis favoritos, Oscar, siempre tiene un sonrisa en su cara y tiene el perfecto personalidad para ser un relevista porque cuando tomas el montículo cada noche tienes que olvidar de qué pasó la noche antes. No, no importa si dominaste con tres ponches o te pegaron duro. Tienes que olvidar de todo y enfocar en ese momento. Hector es uno de mis favoritos, sin duda. Y por eso queríamos traerlo en este mes de, de nuestra herencia hispana como algo muy especial, porque sabemos lo, lo especial que es él para el equipo y para toda nuestra fanaticada. Billy, llegó la hora de la verdad. Llegó la hora donde los Phillies tienen la oportunidad de llegar a los playoffs y no han llegado a los playoffs en la última década. No va a ser una tarea fácil, como hablamos en la primera parte, pero bueno, vienen ahora cuando les mencionábamos que estamos grabando este programa el lunes 13 de, del mes de septiembre. Vienen tres juegos contra Chicago en casa, tres juegos contra los Mets en casa. Luego regresamos a casa a partir del lunes 20, tres juegos contra Baltimore, cuatro juegos contra Pittsburgh, dos equipos que no tienen nada que buscar, de los peores que hay en las grandes ligas. Y luego nos vamos a Atlanta, esa serie que tú mencionabas, Billy, del 28, 29 y 30, y cerramos la temporada en Miami. Los Phillies tienen la oportunidad aquí de llevarlo todo por una razón muy importante. El equipo de Atlanta... A partir del día 14, abre una serie de tres juegos contra Colorado en casa. Ya sabemos qué es lo que nos hizo Colorado. Luego van a San Francisco, van a la costa oeste a jugar tres diferentes series. Tienen tres juegos en San Francisco, cuatro juegos en Arizona y tres juegos en San Diego. Ahí es donde viene la oportunidad de los Phillies, porque después viene un día libre y luego vienen tres juegos contra los Phillies. Para mí, si los Phillies van a agarrar, van a alcanzar a Atlanta, Atlanta tiene que perder muchos de estos juegos en la costa oeste, mientras nosotros estamos jugando contra Baltimore y Pittsburgh, y de ahí ver qué sucede ese día 28, 29 y 30 de este mes, a ver si tenemos la posibilidad de llegar a los playoffs. Billy, ¿cómo lo ves? Lo veo lo mismo, Oscar, pero yo, yo digo esto, no puedes poner toda presión encima de, de Zach Wheeler y Bryce Harper. Para mí, Bryce Harper, si ganamos esta división, sin duda es el MVP de la Liga Nacional, pero... Uh -huh. No puedes poner todo en la espalda de Wheeler y Harper. Necesitas a alguien como Didi Gregorius. Que, mira, si somos honestos, está batiendo 219 cuando estamos grabando este programa. Uh -huh. Él tiene que jugar mejor. Y él es, no es culpa de Didi tampoco, pero eso es ejemplo de que tiene que ser los felices. Gente sí. como Didi tiene que responder. No, no me importa si es Odubel, no me importa si es uh, Torreyes. Uh -huh. Alguien tiene que ayudar a Bryce Harper a ganar este juego. JT Realmuto no ha tenido su mejor año. Él tiene que mejorar, pero yo por alguna razón estoy mirando un poco de confianza en el equipo. Yo pienso que lo pueden hacer. Y, y si no lo hacen, yo digo esto, Dave Dombrowski va a estar mirando lo que pasa en el mes de septiembre. Y hay bastante peloteros, coaches, uh, miembros del front office, de las oficinas principales que tiene que estar un poco... You know, Dave Dombrowski está tomando notas todo lo que pasa en el mes de septiembre. Sí, no, y, y lo, cuando ves, tenemos el quinto más grande payroll de béisbol, pero no estamos jugando, estamos séptimo en bateo en la Liga Nacional en una cantidad de categorías, entre averaje, home runs, o sea, estamos jugando como un equipo, y siempre lo, lo que hemos hablado, Billy, 
en nuestras transmisiones. Mira, un equipo que tiene 72 ganados y 71 perdidos es un equipo a veraje. Es un equipo que después de tantos juegos, tú, el récord tuyo dice quién tú eres como equipo y no hemos jugado para realmente llegar a los playoffs. Y la única forma que lo vamos a hacer es jugando como jugamos en agosto, que ganamos como 17 de 11, hasta mejor tenemos que jugar que ese récord de 17 de 11 que tuvimos en agosto para poder realmente llegar a los playoffs. Vienen momentos muy grandes y decisivos y bueno, aquí vamos a estar, Billy, y los fanáticos nos pueden siempre seguir, queridos amigos, nos pueden seguir en nuestras cuentas, en la cuenta arroba phillysbaseball, arroba Phillies Baseball en español. Ahí le estamos dando toda la información de lo que está pasando y, por supuesto, seguirnos por el MLB App en la, bajo Phillies en español. Pueden escuchar todos los juegos que tanto el gringo malo como un servidor, Oscar Budegen, estamos transmitiéndolos todos los juegos, además que en Filadelfia y en Camden por 1680 AM y en Trenton por eh, 1350. Y aún más importante, si estás en Filadelfia, ponelo, aprietas el botón de SAP y el gringo malo y Oscar Budegen, un servidor, estarán contigo ahí dándote los incidentes de este septiembre de béisbol que los Phillies, donde tenemos la oportunidad de llegar a los playoffs después de una década sin estar en él. Billy, eh, no sé si tienes que decir algo más antes de la despedida okay. de nuestros queridos amigos. La única cosa que quiero decir es mantenga la fe, fanáticos. 10 de los próximos 18 juegos están en casa. Hay chance. Estamos en la pelea para el comodín y el división. Mantenga la fe. Ajá, no, quería decirles una cosa más muy importante, sí, Billy. Sí. Eh, suscríbanse, vayan a Apple Podcasts o vayan a la aplicación de Audacy, que se escribe Audacy con Y al final. Vayan allá y busquen Campanazo Phillies y eh, por favor suscríbanse. E igualmente nos pueden mandar a arroba Baseball, arroba el gringo malo 365 o arroba a Oscar Budegen, nos pueden mandar cualquier pregunta que tienen que hacer y las ponemos en el aire, les, pone, les damos las respuestas y les da una oportunidad a ustedes de participar junto con todos nosotros a ser parte de este podcast, porque este podcast es de ustedes. Eh, no sé si quieres eh, para la despedida, Billy. Oh, claro que sí, Oscar, como siempre, fanáticos, uh, para mi compañero a mi derecho, Oscar Budegen, les habla el gringo Mal Bill Kulik. No te olvides, cierra la puerta, ponga seguro, paga las luces. Te veo mañana en el play. Muy bien. buenas noches. Que Dios los bendiga, queridos amigos. Y no se pierdan ese septiembre de lujo con los Phillies de Filadelfia tratando de llegar a los playoffs. Que Dios los bendiga. Un abrazo. El lanzamiento aquí viene. Batazo grande. La bola se va. Se va. Se va. Ganaron los Phillies, 11 carreras por 8. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better 
because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.